0: Aujourd'hui, je suis supposée te parler d'un moment étrange. Et Dieu sait que j'ai vécu un moment étrange en réfléchissant à ce que j'allais te dire. Et puis, ben, je ne vais pas du tout te parler de ça, du coup. Je vais t'expliquer pourquoi. Et si je te parlais d'amour ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour Ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi Ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore Peur de pas faire les bons choix Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour, parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. et puis, par moment, je me livrerai sans doute aussi un peu plus sur des choses plus personnelles. Alors, le thème du jour de j'envoie qui est de parler d'un moment étrange m'a posé un sacré cas de conscience. Euh, J'ai réfléchi déjà à tout ce que j'avais pu vivre d'étrange. Et puis, bof, je voyais pas trop l'intérêt de t'en parler. Ensuite, je suis allée euh, quand même voir la définition d'étrange dans le dictionnaire, hors du commun. J'ai même cherché les synonymes abracadabrant, anormal, bizarre, déconcertant. Alors, ça m'a donné plein d'idées hein, sur des choses que j'avais vécues, mais je voyais toujours pas l'intérêt de t'en parler. <rire> Et puis, euh, j'ai lancé un SOS sur le groupe euh, Facebook euh, de J'envoie. Qui est un groupe privé qui permet d'échanger entre nous pendant ce challenge, de se motiver et tout ça. Et puis, la personne qui nous accompagne là-dedans, Amélie Delobel de l'Académie de du Podcast, m'a répondu ou tu fais un épisode sur autre chose. Et là, ça allumait un truc dans ma tête. <rire> ça allumait le truc de sortir du cadre. Savoir sortir du cadre, s'autoriser à sortir du cadre. Oui, parce que il faut que tu saches que je traîne un peu un truc de, de bon élève dans ma sacoche. Ça m'a fait penser à plein de choses, sortir du cadre, savoir rentrer dans son propre cadre, exprimer son unicité, sa magie, sa merveille, et c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Il y a deux ans, j'avais ouvert un compte Instagram qui s'appelait « Amandine out of the box ». À ce moment-là, j'étais animée par une sorte de colère envers les gens qui cherchaient à mettre les, les autres dans des cases. En définitive, qui jugeaient. Okay. On parlait de jugement. Et puis un jour, mon ex, mon compagnon de l'époque, me dit, Tu vois, là, tu me mets dans une case. <rire> quel choc. <rire> Et quel cadeau, mal emballé, parce que c'était un peu sur un coup de colère, mais quel cadeau, en fait. Parce que je me suis rendu compte que je le faisais aussi. Je jugeais les autres parce qu'on ne peut pas ne pas juger, évaluer, avoir un avis, qu'on le veuille ou non. Il y a des choses assez automatiques humainement là-dedans parce qu'on voit le monde à travers nos propres filtres. Et puis, bah, je le faisais aussi avec moi-même, me mettre dans une case parce que, en fait, quand on revendique euh, le fait de ne pas rentrer dans des cases, bah, on rentre à minima dans la case des gens qui veulent pas être dans des cases <rire> euh, ou dans la case des gens qui revendiquent leur droit à ne pas être dans des cases. <rire> en fonction de notre éducation, des réactions à notre éducation, on s'est forcément mis nous-mêmes dans des cases. Moi, par exemple, j'étais donc dans la case de la bonne élève, j'étais euh, dans la case de la gentille, celle qui ne juge pas, <rire> celle qui est arrangeante, qui a beaucoup cherché à s'adapter à son environnement, etc. Alors, ça m'a amené une autre réflexion. Si nous sommes forcément dans des cases, alors, ce qui m'a semblé le plus serein et le plus intéressant, bah, c'était de choisir nos cases en définitive celle qui allait nous permettre de vivre le plus sereinement possible, le plus en paix possible, celle qui allait nous correspondre le mieux et être le plus épanouissante. Je reprends mon exemple de la case de la gentille, parce que j'ai beaucoup défendu ça hein, pendant longtemps. C'était important pour moi d'être une bonne personne quelque part. Est-ce que ça me rendait heureuse et épanouie Certainement pas. <rire> Pourquoi Parce que ça induisait que bah, je devais toujours faire plaisir même quand ça m'impactait, moi, négativement. Que je devais aussi toujours être compréhensive. Et parfois, j'acceptais des choses, des comportements de ma part ou de la part des autres qui ne me convenaient pas, en définitive, mais sous prétexte de rester cette bonne personne, gentille et compréhensive. Et puis, bah, j'ai aussi beaucoup été celle qu'on attendait de moi ou en tout cas, celle que je croyais qu'on attendait de moi. Donc non, clairement ça ne me rendait pas heureuse d'être la gentille. Puis en fait finalement, en soi, ce n'est pas vrai. Ce que je pense, c'est qu'on est dans un monde de dualité. La lumière n'existe que parce que l'ombre existe, le blanc existe que parce que le noir existe, et la gentillesse existe que parce que la méchanceté existe. Et je suis à la fois les deux, suivant les situations, suivant les gens, suivant la perception. Si j'agis vraiment suivant mes valeurs et euh, ma manière de voir les choses et que je prends des décisions en fonction de ça, il y a peut-être toujours un moment où je serai la méchante de quelqu'un. Ça me fait penser à « on est tous le compte de quelqu'un <rire> ». Donc bref, sur le coup, ça a été un choc. Et finalement, bah, c'est beaucoup plus serein parce que je peux simplement être, moi, <rire> sans chercher à être. Mais si je me recentre, je te parlais du fait de choisir ces cases, celles qui nous conviennent. Le rapport avec l'amour, c'est quoi À mon sens, c'est l'authenticité. L'authenticité pour être qui tu es vraiment dans toutes tes dimensions, c'est-à-dire être consciente de, de ta magie, pour pouvoir être aimée juste simplement pour qui tu es. Ce que tu dois retenir, c'est que ce qui fait que tu es aimable, c'est ton unicité. C'est le savant mélange de tout ce qui fait que tu es toi dans ta spécificité. Apprendre à te connaître, toujours un petit peu plus, c'est exprimer aussi ce qui te rend unique, exprimer ta magie avec les autres, avec toi-même aussi, dans tes ombres et dans tes lumières. C'est le seul moyen, vraiment, finalement, d'être aimé pour qui on est profondément. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que dans ce que tu considères comme étant tes ombres, il y a souvent énormément de lumière. » Je vais finir cet épisode avec une citation que j'affectionne particulièrement, qui parle d'ombre et qui parle de vulnérabilité à mon sens, qui est en fait une traduction d'une phrase d'une chanson de Léonard Cohen. Le titre de la chanson, c'est « Enzem ». Et la citation, c'est « Il y a une fêlure en chaque chose ». C'est par là que la lumière entre. Je te remercie de m'avoir écouté sortir des cases aujourd'hui. J'aimerais bien que cet épisode il puisse t'inspirer en t'aidant à te demander quelles sont les cases que toi, t'as envie de choisir, quelles sont celles qui sont importantes pour toi et quelles sont celles que t'as envie d'insuffler dans ta vie amoureuse. Et je te dis à demain pour un nouvel épisode de J'envoie, où je te parlerai d'une des plus belles journées de ma vie. Si tu as aimé cet épisode, donne-moi un coup de main, partage-le et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Si la plateforme d'écoute le permet, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles.